1: Es ist Montagnachmittag. Der 44-jährige Roland K. sitzt allein in seiner Zahnarztpraxis im Ortszentrum von Fichtenwalde, Brandenburg. Die Sprechstunde ist an diesem Tag bereits beendet. Der Mediziner sitzt an seinem Schreibtisch. Um kurz nach 16 Uhr schaltet er den PC aus und tritt aus der Hintertür ins Treppenhaus. Er will einen nahegelegenen Supermarkt aufsuchen, um noch Getränke und Hundefutter zu besorgen. Doch kaum hat Roland K. die Tür geöffnet, da bekommt er einen Schlag auf den Kopf. So wird er es jedenfalls später bei seiner polizeilichen Vernehmung zu Protokoll geben. Ein ihm unbekannter Mann drängt ihn in seine Praxis zurück. Ein zweiter Täter folgt ihnen. Der Zahnarzt kann sich nach dem heftigen Schlag nur mühsam auf den Beinen halten, ihm ist schwarz vor Augen. Die Angreifer sind beide etwa 20 Jahre alt, tragen dunkle Kapuzen-Shirts und sehen ungepflegt aus. Ihre Zähne stehen schief, doch genauer kann Roland K. die Angreifer später gegenüber der Polizei nicht beschreiben. Sie bedrohen ihn mit einer Art Gartenschere. Einer der beiden Täter klemmt den linken Zeigefinger des Mediziners zwischen die Schneiden der Schere und führt ihn so durch die Praxisräume. Sie verlangen Geld. Roland K. steht hinter dem Rezeptionstresen und zeigt ihnen die leere Barkasse. Auch den Tresor hat er für sie geöffnet, doch der ist gleichfalls leer. Er händigt ihnen den 50-Euro-Schein aus, den er zufällig in der Tasche hat, und ein paar alte Goldkronen. Sein linker Zeigefinger steckt weiterhin zwischen den Schneiden der Schere, deren Griffseite der eine Täter leicht zusammengedrückt hält. Mehr Geld habe er nicht da, beteuert der Zahnmediziner. Der Haupttäter wird wütend und schneidet ihm mit dem Gartenscherenähnlichen ähnlichen Gegenstand kurzerhand den Zeigefinger ab. Dann ergreifen die Täter die Flucht. Der geschockte Zahnarzt steht völlig neben sich, wird er später gegenüber der Polizei erklären. Erst als er den brennenden Schmerz spürt, wird ihm klar, dass er gerade einen Finger verloren hat. Die Schere war nicht steril, denkt er in Panik. Er eilt zum Patienten-WC, wäscht die Wunde im Handwaschbecken aus, geht dann in einen seiner Behandlungsräume und greift sich dort ein Handtuch, um die Blutung provisorisch zu stillen. Aus einer Schublade nimmt er eine Spritze, die wenige Milliliter Ultrakain enthält. Ein Lokalanästhetikum mit dem Wirkstoff Artikain. Ringförmig injiziert er sich das Mittel um die Wunde herum, um den Schmerz zu betäuben und die Blutung zu stillen. Gegen 16.30 Uhr ruft Roland Kadi 110 an. Doch bei der polizeilichen Notrufstelle geht niemand ans Telefon, obwohl er es eine gefühlte Ewigkeit klingeln lässt. Dabei starrt er auf seinen Fingerstumpf, aus dem das Blut ungehindert spritzt. Schließlich wählt er die 112 und alarmiert die Feuerwehr. Gegen 16.35 Uhr taucht der Zahnarzt in dem nahegelegenen Supermarkt auf, wo er vor Zeugen zusammenbricht. Um 16.42 Uhr wird er von einem Notarzt versorgt und schließlich nach Potsdam in ein Krankenhaus gebracht. Doch schon rasch wundern sich die Ärzte. Es handelt sich um eine glatte Wunde, aus der es nur minimal blutet. Ziemlich ungewöhnlich für so eine schwere Verletzung. Kann sich die Geschichte tatsächlich so abgespielt haben? Eine Frage für einen Rechtsmediziner, wie Michael Zokos. Die Zeichen des Todes der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins aus dem Institut für Rechtsmedizin an der Charité Berlin. Wie gegenüber sitzt wie immer Michael Zokos. Schönen guten Tag, Herr Zokos. Guten Tag, Herr Eins. Ja, Herr Zokos, wir sprechen heute über Ihre Erzählung »Ein schlimmer Finger«. Und das äh, ist eigentlich ein ganz passender Titel für den Fall. steht in Ihrem Buch »Die Zeichen des Todes«. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich, schrecklich, ein Raubüberfall, bei dem zwei ja Einbrecher sozusagen mit einer Gartenschere bewaffnet da reinkommen und ähm, an diesem Finger von dem Zahnarzt ihn da durch seine Praxis führen, klingt unfassbar brutal. Ja. Sie und ihr Institut, sie kamen ja erst später bei dem Fall sozusagen mit zum Zuge, dennoch können sie sich ganz gut aus mit dem ganzen Fall. Kommt sowas eigentlich häufiger vor, Raubüberfall mit Verstümmelung?
0: Nein, sowas kommt überhaupt nicht häufig vor. Also wir sehen natürlich manchmal grausame Verstümmelungen. Das sind dann meistens Beziehungstaten. Das heißt also Täter und Opfer kennen sich gut. Aber wie im Fall dieses Zahnarztes, dass offensichtlich Wildfremde die Praxis betreten und den Mann dann quasi zur Strafe verstümmeln, weil sie eigentlich nicht mit der Beute zufrieden sind, sowas kennen wir überhaupt nicht. Und da schrillen natürlich dann auch schon bei allen Ermittlern die alle am Glocken.
2: Dennoch hat die Polizei als erstes Mal eine Großfahndung eingeleitet nach den Tätern. Gab es irgendeine Spur so am Anfang der ersten
0: Stunden? Es gab überhaupt keine Spur auf die Täter, beziehungsweise es gab keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Auch das Amputat, der abgetrennte Zeigefinger der linken Hand ist nie aufgefunden worden. Und das ist schon ungewöhnlich, wenn es eben überhaupt keine Zeugenbeobachtung, gerade in so einer belebten Region auch, am Nachmittag gibt, da wird man stutzig. Das war auch wieder so ein weiterer Punkt, der die Polizei so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat.
2: Der Finger war verschwunden, das hatten Sie ja gerade schon gesagt. Äh, dennoch war als erstes ja der Gedanke, diesen Finger, den braucht man möglichst schnell. Warum? Also der sollte auch wieder angenäht werden. Ne?
0: Genau, also innerhalb von acht bis zwölf Stunden können Sie tatsächlich abgetrennte Finger mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder anwachsen und auch wieder Funktion in die Glieder kommt, annähen. Das heißt, man hat jetzt hier acht bis zwölf Stunden Zeit. Hängt natürlich immer so ein bisschen von der Witterung ab und von der Jahreszeit. Aber da muss man natürlich schnell sein. Und das kennen wir von Unfällen. Das kennen die Kollegen aus der Unfallchirurgie besonders. Dass dann eben abgetrennte Glieder, Fingerkuppen, aber auch Zehen Unbedingt gekühlt, nicht zu stark gekühlt, aber eben mit dem Schwerverletzten in die Klinik kommen. Und das war natürlich jetzt hier auch die Hoffnung, dass man diesem Zahnarzt natürlich wieder die Funktionsfähigkeit seiner linken Hand ermöglichen kann. Aber der Finger blieb verschwunden.
2: Ja, die beiden mutmaßlichen Täter, die sollen den Finger mitgenommen haben. Als Souvenir, Als Souvenir wie er oder das sowas, ja. quasi
0: schilderte. Und er hat ja berichtet, sie hätten ihm den Finger abgetrennt. Und dann sei ihm erst klar geworden, dass sie mit seinem eigenen Finger vor seinem Gesicht wedelten und sagten, das ist so wort äh, sinngemäß, das ist unser Souvenir und dann damit abgehauen sind.
2: Jetzt sagten Sie gerade mehrmals, äh, die Polizei war stutzig. Es gab ja so tatsächlich immer mehr Punkte, über die die Polizisten gestolpert sind, als dann der Zahnarzt Roland K. ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Was hat die Polizisten stutzig gemacht?
0: Also erstmal ist es natürlich eine tatsächliche monströse Tat. Deshalb wurde eben auch die Großfahndung eingeleitet. Und äh, jeder erfahrene Kriminalbeamte weiß, dass es eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Insofern wurde erstmal natürlich nach Plan agiert wie man das eben in solchen Fällen macht, bei solchen wirklichen Schwerverbrechen. Aber noch während Roland K. die ersten Stunden im Krankenhaus war und die Ermittler sich die Zahnarztpraxis angesehen haben, kam schon Zweifel auf. Und zwar aufgrund des Blutspurenbildes vor Ort. Die Menge des Blutes und auch das Blutspurenmuster passte nicht zu dem, was der Zahnarzt berichtet hat, Wo und in welcher Position ihm der Finger abgetrennt wurde. Er berichtete, er stand hinter dem Tresen seiner, im Eingangsbereich seiner Praxis auf einer Fußmatte. Vor dem Tresen stand einer der Täter, hielt seinen linken Zeigefinger in einem Gartenscheren ähnlichen Instrument eingeklemmt, um ihn quasi dazu zu nötigen, jetzt äh, seine Wertgegenstände und, und Bargeld rauszugeben. Dann hatte er aber nur 50 Euro und so ein paar alte äh, Goldinlays, die er den beiden geben konnte. Und daraufhin trennten sie den Finger ab. Und äh, Roland K., der Zahnarzt, berichtete, er hätte dabei seinen Zeigefinger erhoben, ausgestreckt gehalten. Das passte nun aber gar nicht zu dem Blutspurenmuster auf dieser Fußmatte, auf der er äh, gestanden haben will,
2: weil da einfach mehr Blut hätte austreten müssen? Ja, oder?
0: denn wenn Sie eben eine Arterie, und das war auch das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Brandenburger Kollegen, dass da natürlich, wenn Sie den Zeigefinger abtrennen oder überhaupt einen Finger, wird auch eine größere Fingerarterie durchtrennt. Und das führt sofort zu einer massiv spritzenden arteriellen Blutung und auf dieser Fußmatte, auf der er stand, zu dem Zeitpunkt der Fingerabtrennung fanden sich aber lediglich Tropfspuren, die so wie eine Acht angeordnet waren. Und man würde erwarten, dass es über den ganzen Tresen gespritzt hätte, auch auf den Boden zu allen Seiten hin. Aber es gab eben nur einzelne Tropfspuren. Und aufgrund dieser nur geringen Menge des Blutes und aufgrund des Umstandes, dass dieses Blutspurenmuster aus Tropfspuren bestand und nicht aus Spritzspuren, und das kennt jeder, wenn ich einen Gartenschlauch nehme und dann mal den den Daumen oder einen Finger davor halte und dann eben den Druck oder den Durchmesser verkleiner, damit den Druck erhöhe, dann spritzt es raus. Und wenn ich dann im Sommer irgendwo Wasserspritzer auf, auf Gartenweg oder irgendwo auf Plattensee, so würde es auch mit dem Blut aussehen wie Spritzer und nicht irgendwie nur so ein ganz langsames runtergetropfe. Und das war schon mal sehr komisch.
2: Also das war erstmal schon ziemlich seltsam. Das heißt, dieser ganze Vorfall mit der Gartenschere, das war zu dem Zeitpunkt erstmal fraglich, ob sie das wirklich so abgespielt haben können.
0: Und auch die Reaktion von Roland K., wie er sich selbst verarztet hat in der Praxis, war sehr ungewöhnlich und ich selbst als Mediziner würde es nie so machen. Wenn ich mir jetzt unfallmäßig einen Finger abtrenne. Dann würde ich etwas raufdrücken, die Blutung stillen und würde sofort sehen, dass ich in eine Klinik komme. Aber er war so beherrscht und professionell, dass er dann tatsächlich sich ein Lokalanästhetikum, ähm, Ultrakain, aus seiner Schublade genommen hat. Das ist ein äh, Betäubungs-, also ein Lokalanästhetikum, was lokal zu einer Betäubung führt und eben auch ein blutverengendes Medikament äh, als Inhaltsstoff hat. Und hat sich so ringförmig diesen Fingerstumpf umspritzt, unterspritzt. Also das ist schon extrem cool. Braucht das man eine ruhige Hand braucht eigentlich. Braucht man eine ruhige Hand, das könnte ich mir vorstellen, das würde ich machen, wenn ich ganz allein auf einer einsamen Insel bin, dann würde ich das machen. <lacht> Oder vielleicht im Flugzeug äh, und noch äh, acht Stunden Transatlantikflug vor mir hab, dann würde ich das vielleicht machen, aber nicht, wenn ich in einer belebten Gegend äh, ins nächste größere Krankenhaus innerhalb weniger Minuten gelangen kann. Also das ist schon ungewöhnlich und hat natürlich auch schon Zweifel an dieser Gesamtversion erweckt.
2: Also irgendwas mit Roland K. ist seltsam. Ich glaube, das, das können wir schon mal festhalten.
0: Irgendwas stimmt da nicht, ja.
1: Montag, 26. März 2012, abends. Fichtenwalde, Zahnarztpraxis Roland K. Die Kriminaltechniker sind in der Zahnarztpraxis eingetroffen. Sie fotografieren sämtliche Blutspuren und asservieren Blutproben von der Fußmatte hinter dem Rezeptionstresen, vom Fußboden im Eingangsbereich, in der Patiententoilette und in weiteren Räumen. Auch an den Schuhen von Roland K., die er vor seinem Abtransport in die Klinik den Kriminaltechnikern aushändigen musste. Die Asservate sollen im Labor des Brandenburgischen Instituts für Rechtsmedizin toxikologisch untersucht werden, Genauso wie eine Blutprobe, die Roland K. um 18.40 Uhr in der Klinik in Potsdam entnommen worden ist. Es besteht noch einiger Ermittlungsbedarf. Denn dass sich das Geschehen tatsächlich so zugetragen hat, wie von Roland K. geschildert, bezweifeln die erfahrenen Kriminalbeamten von Anfang an. Dienstag, 27. März 2012. Potsdam. Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus. Ihr Verdacht verhärtet sich am Tag darauf. Noch vom Krankenhausbett aus schreibt Roland K. eine E-Mail. Er veranlasst, dass von seinem Wohnhaus in Fichtenwalde per Fax eine Schadenanzeige verschickt wird. Der Adressat? Sein Sachbearbeiter bei dem Versicherungsunternehmen VGH mit Sitz in Wittenberg. Roland K. hat am 1. März 2012, also nicht einmal vier Wochen vor dem vorgeblichen Raubüberfall in Tateinheit mit schwerer vorsätzlicher Körperverletzung, eine Unfallversicherung abgeschlossen. Im Invaliditätsfall hat er Anspruch auf eine Prämie in Höhe von 600.000 Euro. Doch damit nicht genug. Sollte der Schaden durch einen Raubüberfall entstanden sein, muss die Versicherung zusätzlich 250.000 Euro berappen. Der Zahnarzt bittet um Überweisung auf sein Bankkonto. Ist der Mann also ein dreister Betrüger? Oder war es einfach nur ein glücklicher Zufall, dass er die Polizei gerade noch rechtzeitig vor dem Zuschnappen des Gartenscheren-ähnlichen Schneidewerkzeugs abgeschlossen hat?
2: Ja, Herr Zokos, Roland K. hat also erst kürzlich eine Unfallversicherung abgeschlossen für den Fall eines Raubüberfalls mit Invalidität. So, Also genau der Fall, der eingetreten ist. Und als sich der Sachbearbeiter der Versicherung an die Polizei wendet muss sich Roland K. doch einige peinliche Fragen gefallen lassen von den Polizisten. Zudem finden die Ermittler heraus, dass Roland K. total verschuldet ist. Also da kommen jetzt doch einige Punkte zusammen, die einen wirklich ernsthaft Zweifel aufkommen lassen an dieser ganzen Version der Geschichte. Klingt immer mehr nach Versicherungsbetrug, würde ich sagen. Ja,
0: also die zeitliche Komponente ist schon ungewöhnlich. Sie versichern sich vier Wochen, nicht mal ganz vier Wochen, knapp vier Wochen vor einem Raubüberfall gegen eine Invalidität mit einer Summe von 600.000 Euro und sichern genau diese Konstellation Raubüberfall noch mal mit extra 250.000 ab. Das, das ist heißt, ja schon 850.000, 850.000 Euro, Euro. Das ist ja schon hellseherisch fast, dass genau das nun kurze Zeit später eintritt. Roland K. hat daraufhin gesagt, sein Vater hätte ihm dazu geraten, das zu machen, damit er und seine Familie abgesichert sind. Er sei ja auch Reiter und seine Frau hätte mal einen Reitunfall gehabt und das hätte ihm vor Augen geführt, wie gefährlich dieses Hobby ist. Da kann man einerseits sagen, das ist ein sehr vorausschauender, gut planender Familienvater und Ehemann. Aber man wundert sich schon, dass das genau vier Wochen vorher passiert und dann genau in dieser speziell versicherten Konstellation.
2: 850.000 Euro, ist das überhaupt ein guter Deal für einen Zahnarzt? Ich meine, er ist ja danach, kann vielleicht noch arbeiten, aber zumindest Wird es dann ein bisschen schwerer, oder? Ohne Zeigefinger.
0: Also ich halte das für keinen guten Deal. Das sind äh, 850.000 Euro, wenn man sich mal das durchschnittliche Einkommen von Zahnärzten anguckt. Das ist nach wie vor nicht schlecht. Da bleiben im Jahr schon mal 100.000 oder mehr Euro über. Das heißt, wenn ich dann auch das noch versteuere, aber ein relativ junger Mann noch bin wie Roland K., dann kann ich eigentlich in den nächsten 10, 15 Berufsjahren, wenn ich mich ranhalte, einiges mehr verdienen als diese Summe. Das heißt also, das ist schon wieder was, wo man denkt ähm,
2: Spricht eigentlich gegen Versicherungsbetrug. Spricht, spricht eigentlich
0: gegen Versicherungsbetrug. Äh, andererseits fallen ja gerade dadurch auch Verbrecher auf, dass sie eben solche Taten nicht minutiös durchplanen. Aber das äh, haben Sie völlig recht. Das spricht erstmal gegenversicherungsbetrug gegen Versicherungsbetrug. Warum sollte jemand, ich sage das mal ganz platt, so blöd sein, sich selbst zu verstümmeln für eine Summe, die er ja durch ehrliche Arbeit in seinem Geschäft, dem ging es ja nicht schlecht, dass die Praxis florierte ja, äh, eigentlich in, innerhalb von einem Jahrzehnt äh, ranholen kann. Gibt es denn sonst noch was, was gegen Versicherungsbetrug sprechen würde? Also das Risiko, dem sich Roland K. aussetzen würde, wenn er sich tatsächlich selbst verstümmelt, ist ja nicht nur, dass seine linke Hand für alle Zeiten zumindest hochgradig in ihrer Funktion eingeschränkt ist, sondern dass er natürlich auch seine Approbation als Zahnarzt verlieren würde, seine Kassenzulassung und dass ihm natürlich auch bei Versicherungsbetrug bzw. Vortäuschung einer Straftat Strafverfolgung droht, also das sind in meinen Augen schon Punkte, also da muss man schon mal genau überlegen, ob jemand sich diesem Risiko aussetzt, das
2: spricht eigentlich gegen einen Versicherungsbetrug. Das sind echt schwerwiegende Folgen für ihn klar, und seine Familie. Klar,
0: das ist die ganze Zukunft hin, wenn das nach hinten losgehen würde, wenn es tatsächlich Versicherungsbetrug ist.
2: Bis zu dem Punkt das ist natürlich alles Spekulation, über was wir jetzt sprechen, es musste dann eben rechtsmedizinisch untersucht werden, in dem Fall von ihren Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, was haben die herausgefunden?
0: Die haben einmal nochmal durch die Sichtung der Krankenunterlagen festgestellt fürs Gutachten, dass eben eine großkalibrige Arterie durchtrennt wurde. Das heißt also auch, das nochmal bestätigt, was die Polizei schon von Anfang an vermutet hat, dass nämlich die Menge Blut, die sich in der Praxis fand und insbesondere an dem Ereignisort, wo der Finger eben abgetrennt worden sein soll, nicht ausreichte, um dieses ganze Geschehen zu erklären.
2: Das sind heißt, einfach viel mehr Blut überall in der Praxis, an der Viel Tapete, mehr Blut, der, viel mehr Blut auf dem Boden und
0: überall. überall und auch auf seinem Weg äh, von diesem Ort, wo ihm der Finger abgetrennt wurde, bis dahin, wo er sich dann selbst erst versorgt hat, diese Spritze äh, mit dem Ultrakain gesetzt hat. Das war zu wenig. Und die haben dann etwas sehr Schlaues gemacht. Die haben nämlich die Fußmatte, auf der er nach eigener Einlassung stand, als ihm der Finger abgetrennt wurde, auf der sich eben diese. Blutstropfen so in einer Achterformation fanden, äh, ins Institut bringen lassen und haben nicht nur nochmal das Blutspurenmuster analysiert, sondern auch das Blut selbst. Die Analyse des Blutspurenmusters hat eben ergeben, dass es sich um Tropfspuren handelt. Der Arm muss in einer Höhe von 60 bis 80 Zentimeter senkrecht heruntergehangen haben. Das kann man tatsächlich feststellen. Blutspurenanalyse ist einfach etwas, was auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruht. Ein Beispiel, wenn Blutstropfen senkrecht herunterfällt, ist das so ein kreisrundes Blutspurenmuster. Wenn er schräg herunterfällt, ist es ellipsenförmig. Und das Beispiel Gartenschlauch von vorhin, wenn es eben dann mit hohem Druck schräg auftrifft, haben wir ein ganz anderes Spurenmuster, manchmal so Ausrufezeichenartige Formen. Aber hier konnte man eben ganz klar sagen, sowohl etwas zur Höhe und als und auch zum Winkel, aus dem das Blut heruntertropfte und der Arm muss locker in 60 bis 80 Zentimeter Höhe, also neben dem Körper heruntergehangen haben, als der Finger abgetrennt wurde.
2: Wenn ich mir das mal so vorstelle, mir fehlt ein Finger, ich bin in großer Panik, würde ich den Arm dann so nach unten? halten oder würde ich ihn eher nach nein, oben halten?
0: Nein, ich würde ihn natürlich nach oben halten als Arzt ja. sowieso. Ich würde sofort was draufdrücken. Auch die Kleidung wäre natürlich, ich hätte, würde mir sofort mein Hemd oder Kittel oder was, was ich da gerade trage, nehmen und draufdrücken. Außerdem sagte ja auch, er hätte den Finger senkrecht nach vorne in die Höhe gehalten, als die, dieser Gartenscheren-ähnliche Gegenstand ihm den Finger abtrennte. Das haut also vorn und hinten nicht hin. Aber die Kollegen in Brandenburg haben etwas noch sehr viel Besseres gemacht. Die haben nämlich das Blut auf dieser Fußmatte analysiert. Und siehe da, es fand sich in jedem dieser Blutstropfen, in jeder Blutbeimengung auf dieser Fußmatte tatsächlich dieses Lokalanästhetikum, Ultrakain, mit eben diesem äh, Wirkstoff, der das Blutgefäßsystem verengt.
2: Aber das hatte er ja gesagt, ne? er hatte sich, nachdem der Finger abgetrennt ist, ja, das selbst hat er, die das Betäubung hat er gespritzt. Aber
0: er hat ja auch gesagt, äh, er sei, nachdem er ihm auf der Fußmatte der Finger abgetrennt wurde, eben woanders hingegangen, hätte sich dort den Finger versorgt. Das heißt, man würde erwarten, dass auf dieser Fußmatte Blut von ihm ist, was noch keinerlei Lokalanästhetikum beigemischt hat. Und das war eben nicht der Fall. Und dann ist man eben noch weiter stutzig geworden, hat sämtliche Blutspuren in der Praxis analysiert. Also zwar jetzt nicht die Gesamtmenge, aber stichprobenartig an allen unterschiedlichen Orten, wo sich Blutstropfen fanden. Und hat überall festgestellt, in diesem Blut war bereits das Medikament, dieses Ultrakain, dieses Lokalanästhetikum drin.
2: Das heißt, er muss sich das schon vorher gespritzt haben? Ja.
0: Das ist die einzige Erklärung, denn wenn er es erst später gespritzt hätte, müsste es irgendwo Blut geben ohne diesen Medikamentenwirkstoff. Und das war nicht der Fall. Das heißt, es gibt nur eine einzige Erklärung. Er hat sich, bevor der Finger amputiert wurde, dieses Medikament gespritzt. Um eben die Schmerzen zu reduzieren und natürlich auch, um Blutstillung herbeizuführen, dass er eben nicht noch äh, zu stark blutet und zu stark Blut verliert, vielleicht das Bewusstsein verliert und dann eben nicht mehr gerettet werden kann, weil er keine Hilfe rufen kann.
2: Weil dieses Anästhetikum auch, ähm, ja, die Blutstillung somit, sozusagen mit beeinflusst und mit herbeiführt, ist das auch so ein Nebeneffekt? Genau,
0: genau. Auch diese, wir sagen Vasokonstriktion, also eine Gefäßverengung, ähm, das sind Medikamente, die Eben auch zum Beispiel, wenn Operationen an Gliedmaßen durchgeführt werden, tatsächlich gegeben werden, um da so etwas wie eine Blutlehre mit zu bewirken, dass eben es nicht zu stark aus dem Operationsgebiet blutet.
2: Wenn man das jetzt mal zusammenfassen mit den Erkenntnissen der Rechtsmediziner dort in Brandenburg vor Ort, wie muss sich dieser Fall abgespielt haben? Wie, könnten, wie könnte man das rekonstruieren?
0: Ich gehe davon aus, dass er zunächst einmal recherchiert hat, welche Versicherung eine besonders hohe Summe auszahlt, auch in welcher Konstellation diese Versicherung dann abgeschlossen hat und dann sich selbst das Lokalanästhetikum in den Finger gespritzt hat, und zwar in den Zeigefinger der linken Hand. Das kann ich mit der rechten Hand natürlich auch ganz gut und ich kann auch mit der rechten Hand ganz guten Finger linksseitig abtrennen, weil das meine Gebrauchshand ist, die rechte und die linke nicht. Das wäre jetzt eher ungewöhnlich und das ist auch etwas, was wir häufig eben bei solchen Versicherungsbetrügern sehen, dass es zufällig immer gerade die nicht Gebrauchshand ist. Das heißt, beim Rechtshänder ist es die linke Hand, die geschädigt ist, beim Linkshänder die rechte Hand und das war auch bei Roland Caso der Fall, der war Rechtshänder. Und die linke Hand wurde eben verstümmelt. So, er wird sich dieses Lokalanästhetikum gespritzt haben. Dann wird er mit einem sehr scharfen Gegenstand, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was das war, vielleicht ein nagelneuer Seitenschneider, vielleicht auch äh, eine unheimlich scharfe Messerklinge, schon etwas mit mit Gewicht. Das ist ja alles nicht gefunden worden, das mutmaßliche Tatwerkzeug, genauso wie diese angebliche Gartenscheren-ähnliche Gegenstand, den die beiden Täter mit sich äh, rumgeschleppt haben und ihn damit bedroht haben, auch nicht gefunden wurde. Das ist jetzt einfach nur meine Überlegung, äh, wie ich es machen würde. Ich würde mir dieses lokale Ästhetikum spritzen, würde dann eben mit einem stabilen ja, Seitenschneider, den ich vorher auch noch entsprechend desinfiziere, äh, das Fingerglied abtrennen, würde dann äh, den Finger verschwinden lassen, wie auch immer. Und dann eben die Rettung rufen. Und das hat er ja auch gemacht, dann die 110 gewählt. Da ist er dann irgendwie nicht durchgekommen oder nicht rangekommen. Dann hat er die 112 gerufen. Und dann ist er aber direkt noch raus und äh, relativ prominent theatralisch zusammengebrochen. Also auch von Zeugen noch gesehen worden, wie er dann zusammenfiel. Also das war schon ganz gut geplant. Aber der entscheidende Punkt in meinen Augen ist eben diese Medikamentenkonzentration in seinem Blut. Und das ist ihm ja auch später dann
2: in der Gerichtsverhandlung nochmal eben entsprechend äh, zum Verhängnis geworden. So wie Sie das gerade erzählen mit dem Seitenschneider, mit dem man sich selbst den Finger abtrennt, da zieht sich mir alles zusammen, vielleicht auch manchen Hörern und Hörern. Wie kann jemand in so einem Moment wirklich den kühlen Kopf bewahren und sowas durchziehen? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Tja,
0: jemanden, der so etwas macht, der muss einerseits natürlich wirklich ein ne, ne abgebrühter Typ sein, Der muss sehr kühl das alles durchgeplant haben, auch sehr entschlossen sein. Und irgendwie muss es ja ein Motiv geben. Und das könnten in diesem Fall die massiven Schulden gewesen sein, die ihn dazu gezwungen haben. Das ist ja ähnlich, wenn jemand jetzt einen Suizid begeht, Bilanzsuizid aufgrund aller Umstände oder einer inneren Erkrankung oder einer familiären Situation, einer beruflichen Verfehlung oder, oder wegen Jobverlust. Dann steht man mit dem Rücken zur Wand und dann zieht man das auch durch. Und ähnlich wird es auch hier Roland K. gegangen sein, und beziehungsweise geht es den anderen, die eben einen Versicherungsbetrug durch eben Selbstverstümmelung versuchen.
1: Sommer 2013. Amtsgericht Potsdam. Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam schließlich Anklage gegen Roland K. erhoben. Der Vorwurf Vortäuschen einer Straftat und versuchter Betrug an der Versicherungsgesellschaft. Der Prozess vor dem Amtsgericht Potsdam findet mehr als ein Jahr nach dem angeblichen Überfall statt. Die beiden Verteidigerinnen des Angeklagten haben einen namhaften forensischen Toxikologen als Sachverständigen gewonnen. Professor P. aus Berlin ist ein in Fachkreisen hoch angesehener Wissenschaftler. Er ist zwar seit mittlerweile zehn Jahren emeritiert, aber immer noch als Gastwissenschaftler am Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité tätig. Sein Gutachten soll die Version untermauern, an der Roland K. nach wie vor festhält. Zum Zeitpunkt der Abtrennung seines Fingers habe sich in seinem Blut kein Artizain befunden. Die Spritze mit dem blut- und schmerzstellenden Kombiwirkstoff Ultrazain habe er sich erst nach der Amputation verabreicht.
2: Herr Zockers, ein Mitarbeiter Ihres Instituts war dann als Sachverständiger im Amtsgericht Potsdam geladen. Da kamen Sie dann sozusagen auch mit ins Spiel. Wie war seine Analyse des Falls? Hat er das Gutachten unterstützt oder hat er auch nochmal neue Zweifel an diesem Gutachten, das ja Versicherungsbetrug unterstellt hat? Hat er nochmal neue Zweifel daran gefunden?
0: Also eigentlich ist er gekommen, um Zweifel zu streuen an der Auffassung der Staatsanwaltschaft und der Polizei, dass nämlich Roland K. sich diese Verletzung selbst zugefügt hätte. Ähm, der Kollege ist versierter Toxikologe, hat dann noch einmal sein Gutachten basierend auf den Befunden der Brandenburger Befunde dargestellt. Aber am Ende des Tages kam genau dasselbe raus. Er ist dann nochmal ein bisschen spezieller eingestiegen, nämlich über die Metabolite, über die Stoffwechselzwischenprodukte im Medikamentenabbau. Aber auch deren Konzentration konnte die Annahme oder die in der Anklageschrift formulierte These der Staatsanwaltschaft, dass es sich eben um... Ein versuchten Versicherungsbetrug und um die Vortäuschung einer Straftat handelte nicht erschüttern. Die beiden Verteidigerinnen des Zahnarztes haben versucht, Zweifel zu streuen in die Polizeiarbeit oder was die Polizeiarbeit anbelangt. Sie haben gesagt, die Spuren wären nicht ausreichend dokumentiert worden, es wären nicht alle Blutspuren asserviert worden um eben zu sagen, da war viel mehr Blut vor Ort, deshalb, und ihr habt aber nur ein paar Tropfen fotografiert und ihr habt eben auch nur ein paar Tropfen asserviert und deshalb war da eben auch das Medikament drin, aber es ist nicht alles dokumentiert worden, aber das konnte von dem Leiter der kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Gericht vollständig und glaubhaft ausgeräumt werden, dass eben alles fotografiert wurde und auch von allen Bereichen Blutproben genommen wurden. Dann haben die Verteidigerinnen noch argumentiert, dass der Zahnarzt natürlich ganz anders agiert hätte, wenn er das fingiert hätte, dieses Verbrechen. Wenn er das vorgetäuscht hätte, denn er hätte als Zahnarzt natürlich gewusst, dass dieses Lokalanästhetikum sich natürlich in allen Blutspuren befinden würde. Aber dem ist das Gericht nicht gefolgt, weil eben auch Richter genau wissen, dass Menschen, die Straftaten begehen, sich eben nicht gegen alle Eventualitäten absichern und möglicherweise auch gar nicht so weit vorausdenken, was da alles kriminaltechnisch kommen kann. Und das ist auch schon tatsächlich die hohe Kunst der Kriminaltechnik, muss man sagen, dass man sagt, wir nehmen uns jetzt diese Fußmatte und die analysieren wir mal, was in den Blutspuren drin ist. Man könnte ja auch sagen, gut, wir gucken uns nur das Blutverteilungsmuster an oder wir gucken mal, ob das wirklich das Blut ist vom Zahnarzt, die DNA. Aber das dann toxikologisch zu untersuchen, das ist schon fast äh, Europa League, ne? was so Rechtsmedizin anbelangt. Das ist schon sehr gut. Und da können Sie natürlich mit so einer platten Verteidigungsstrategie kommen. Aber das glaubt kein erfahrener Richter oder eine erfahrene Richterin.
2: Wie war denn unterm Strich das Urteil gegen Roland K.?
0: Roland K. ist zu einer einjährigen Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt worden.
2: Man kann also sagen, dass dieser Versicherungsbetrug, den Roland K. da versucht hatte, kräftig nach hinten losgegangen ist. Sind solche Versicherungsbetrugsfälle eigentlich häufig? Also wirklich, dass sich jemand, dass jemand so weit geht und sich selbst Schaden zufügt, Finger amputiert, Hand amputiert, Fuß, was auch immer man sich alles vorstellen kann, äh, gibt es das öfter?
0: Also in meiner Praxis ist das bisher nur sehr selten vorgekommen. Ich weiß aber, dass es in den 90er Jahren eine Versicherung gab, die eine sogenannte Gliedertaxe zugrunde gelegt hat, die allein bei Verlust eines einzelnen Fingers einer Hand schon eine hundertprozentige Invalidität angenommen hat. Das weiß ich, weil ich damals in Hamburg gearbeitet habe und mein damaliger Chef, Professor Klaus Püschel, für viele Versicherungen, gerade bei solchen Fällen von Verletzungen von Ärzten als Gutachter aufgetreten ist und auch sehr spannende Rekonstruktionen gemacht hat, Er hat auch viele Fachaufsätze darüber geschrieben, auch ein ganzes Buch und was damals auffiel ist, nachdem es diese Versicherung gab, die teilweise eine Million Mark ausbezahlt hat bei eben Verlust eines einzelnen Fingers oder nur eines Endgliedes nämlich eine vollständige Invalidität zugrunde gelegt hat, dass es da unheimlich viele Fälle gab von Ärzten und Chirurgen, die sich dann beim äh, Holzhacken aus Versehen den Finger abgetrennt haben, dann äh, beim Jagen aus Versehen sich in die Hand geschossen haben. Ein anderer Fall, wo sich jemand mit dem Keilrieben zwei Finger abgetrennt haben will, als er seinen Motor kontrollieren wollte, der komische Geräusche machte. Dann gab es auch so eine irre Konstellation, dass mehrere Ärzte behaupteten, sie wären mit ihrem Hund Gassi gegangen mit so einer langen, ausziehbaren Leine und dann hätte sich die Leine um den Finger gewickelt. Der Hund sei losgerannt, dann sei der Finger abgetrennt worden. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, dass mein Kollege Dr. Lars öster der mich dann aus Hamburg auch hier nach Berlin begleitet hat, von Professor Püschel mit 20 Mark losgeschickt wurde äh, zum Schlachthof, dass er mal 20 Schweineschwänze holt, weil Schweineschwänze eben von der Menge des Unterhautfettgewebes, vom Hautmantel und von den Knochen, sehr vergleichbar sind mit Fingern. Und dann hat Püschel da im Keller Versuche gemacht, mit diesen Hundeleinen, wie viel Zug und Kraft man aufbringen muss, um so einen Schweineschwanz einmal in der Mitte durchzutrennen. Also da gibt's Das heißt, Spande-
2: der Schweineschwanz, der war sozusagen Das war der Finger.
0: Das war der Finger. Also das, da gab es interessante Experimente. In fast allen Fällen hat die Versicherung, die übrigens dann auch sofort diese Police wieder vom Markt genommen hat, nach kurzer Zeit hat die Versicherung nicht gezahlt. Also mir ist da nicht ein wirklicher Fall bekannt, wo Puschel nicht nachweisen konnte, dass es eben tatsächlich um Versicherungsbetrug handelte.
2: Das heißt, viele Fälle sind gar nicht aufgeflogen?
0: Ich denke, dass da eine hohe Dunkelziffer ist, dass man erst jetzt genauer hinguckt. Deshalb gibt es auch weniger Fälle. Wir haben kaum mit solchen Fällen zu tun. Da gibt es natürlich jetzt auch, äh, ja, Gestaltwandel, Zeitenwandel, dass dann eher Gifte jetzt auch benutzt werden, um, um chronische Krankheiten zu induzieren. Da kann man natürlich viel machen. Ähm, Gerade als Mediziner ist man da natürlich sehr versiert, aber jedenfalls diese plumpen Fingeramputationen, die sehen wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
2: Also ich kann nur hoffen, dass Sie im Sektionssaal nicht mal auf den Gedanken gekommen sind, sich mal kurz vom dem Skalpell irgendwie... Ich glaube, auch
0: mit dem Skalpell würde ich gar nicht so gut durchkommen. Da müsste ich schon wirklich sauber den Hautmantel wegpräparieren. Dann müsste ich sehen, dass ich die Gelenkkapsel öffne und dann in die Bänder reingehen. Aber das möchte man ja nicht. nicht?
2: Ja, also Sie hatten wenigstens das Vorwissen, das wahrscheinlich gut zu machen. Aber
0: Ja, das hätte ich. Aber auch das <lacht> würde man dann wieder ähm, nachweisen können, weil ja mehrere Schnitte gesetzt wurden und dann der Bandapparat durchtrennt wird. Also dem kommt man eigentlich auf die Spur. Sonst Was natürlich tatsächlich schwer ist, ist zum Beispiel beim Holzhacken, so da muss man zwar nun auch sehr ungeschickt sein, dass man da die Hand hat, aber sowas ist schwer, zum Beispiel bei diesem Fall, den ich vorhin ansprach mit dem Keilriemen, ähm, da hat sich Püschel dann gewundert, das ist ja eine ganz glatte Abtrennung, da ist ja gar kein Öl, gar kein Schmutz dran, was man denken würde und huch, guck mal, man kriegt ja gar nicht zwei Finger in die Nähe dieses Keilriemens. Wieso sind da zwei Finger abgetrennt? Also da gibt es tatsächlich dann immer akribische
2: Rekonstruktionen. Da kommt man eigentlich fast allen auf die Spur. Was wissen Sie denn eigentlich schließlich über Roland K., über den unglücklichen Zahnarzt, der dann verurteilt worden ist? Was ist aus dem geworden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe
0: auch schon mal gedacht, wenn ich da irgendwie mal in der Region bin, einfach mal zu gucken. Ich wollte das auch mal googeln, aber das ist dann ja auch wieder aus der Presse raus, das interessiert dann niemanden. Also er ist zur einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Sehr wahrscheinlich wird er nicht nur seine bürgerliche Reputation verloren haben, sondern eben auch die Approbation als Zahnarzt, die Kassenzulassung. Das wird ein
2: gebrochener Mann sein. Ne? Was wir unbedingt mitnehmen können von diesem Fall ist jedenfalls, Versicherungsbetrug kann ziemlich schnell nach hinten losgehen. Und ich jedenfalls bin froh, dass ich noch alle Finger beisammen habe und Sie hoffentlich auch als Zokos.
0: Aber, Herr Heinz, es gibt auch noch andere Formen der Selbstverletzung. Da sollten wir irgendwann auch noch mal, vielleicht dann in der nächsten Staffel, einen eigenen Podcast zu machen. Da gibt es ganz spannende Sachen, wie man das rekonstruieren kann. Vortäuschung einer Straftat, gerade so mit mit Schnittverletzungen. Da gibt es aber auch vorgetäuschte Würgemale. Da sollten wir auch noch mal drüber reden. Aber ich schließe mich Ihnen an, so ein Versicherungsbetrug durch Verlust von Fingergliedern ja, hat relativ kurze Beine.
2: Aber es klingt nach einer Fortsetzung. Das finde ich schon mal ganz spannend. Ja, unbedingt. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten mal wieder. Und allen Hörerinnen und Hörern auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald. Ich bin Philipp Eins. Und ich bin Michael Zockers. Alles Gute.
1: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zockers, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Monika Oschek, Marian Funk. Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.